0: Bienvenidos de nuevo chicos a episodio del podcast. Qué fuerte me parece que haya episodio dos semanas seguidas los domingos, como dije al principio que iba a ser. Porque bueno, claro, como siempre estoy diciendo que he tenido todos los exámenes por medio y tal, pues siempre ha habido alguna semana que o me lo he comido o lo he saltado o lo he subido en un día que no era domingo. Incluso el primer día que dije lo voy a subir el domingo, lo acabé subiendo el lunes porque ya sabéis que soy un poco de desastre. Llego a todo pero no llego a tiempo. Y bueno, en este episodio me apetece un montón, bueno, antes de empezar, recordaros siempre que escucháis los episodios anteriores, sobre todo el del domingo pasado, que es del sistema educativo, que mucho me dijiste que os gustó bastante de experiencia con el sistema educativo que había tenido tanto yo, como la gente que y el podcast, como la gente que me seguís por Instagram, que me contaste vuestra experiencia y comenté cosas así. La verdad es que está, fue bastante entretenido, sinceramente. Y ya llevábamos un par de episodios de eh, que si salud mental, que si experiencia en el colegio, que si mi experiencia con esto... Entonces me apetecía volver a tocar un poco el tema de redes sociales y yo he preguntado por Instagram, o sea he pedido que me dejéis dudas eh, que tengáis sobre redes sociales. La cosa es que, eh, sobre todo el mundo de las redes sociales, el mundillo de los influencers, el mundillo de TikTok, Instagram, YouTube... La gente tiene como muchas ideas que no son reales. Hay cosas que sí son ciertas, hay cosas que no son ciertas, hay cosas que pues, hay en una escala de grises que sí, pero no, hay muchísimos tabúes, hay muchísimas cosas que desmentir. y mucha gente pues no las cuenta o porque cree que no es interesante o porque cree que el público en general no debería saberlo o que cree que no es necesario pero yo sí que veo que esta gente que tiene todas esas dudas pues no pasa nada por aclararla y no pasa nada por hablar de ello ni creo que vaya a cambiar absolutamente nada, que si cambia algo pues bueno, eso ya no sería culpa mía, eso ya sería cosa del destino ojo, entonces os pregunté eso por Instagram, que me dijeseis todas las dudas que tuvieseis acerca del tema. La verdad es que no han salido muchas, pero las que han salido eh, son interesantes a la par de que sí me las esperaba, porque es eh, bueno, lo típico y lo vais a estar escuchando ahora. Pero, oye, me parece que es un tema eh, del que mola hablar y pues vengo a contestaros a todo eso. No vamos ahí en orden, o sea, no hay un orden de, por ejemplo, el tópico del dinero cuando vayamos a hablar del dinero Dentro de la línea argumental del podcast Que ya os digo que no existe Y por el mero hecho de no existir No vamos a hablar en un apartado del dinero eh, O en otro apartado de esto Sino que voy a ir contestándolas Conforme vayan saliendo, ¿vale? Porque ya os digo No tiene mucha línea argumental esto Simplemente contestar a todas las dudas Contestar y comentarlas Y yo que os cuente cosas que no sabéis Cosas así curiosas Que hasta ahora nadie os había dicho Y que pues, os pueden aclarar la mente un poco, ¿vale? <risa> vale la primera duda es si lo tenemos todo preparado cuando vamos a grabar o los vídeos son improvisados. Te digo que, bueno, tanto en este tema como en todo, va a haber una visión muy dualista. ¿Qué quiere decir? Que va a haber mucho depende, mucho tal vez, mucho mmm, en función de la persona, porque cada persona tiene las cosas igual, al igual que en... Cualquier otro trabajo, que ya os digo, a mí esto del mundo de redes no me gusta llamarlo trabajo. Ahora mismo me estaríais viendo si me estuvieseis delante, estaría viendo que cuando digo trabajo hago así las comillas con los dedos, porque no me gusta llamarlo trabajo, aunque haya gente que considere que sí lo es, bueno, ese es otro tema. Pero mmm, cada uno tiene su forma de hacer las cosas, entonces siempre a veces, muchos depende. Y sobre todo, dos puntos de vista distintos. Y con esto pasa lo mismo. Hay gente que tiene el contenido muy preparado, pero muchísimo, o sea, siempre tiene que haber como un poco un planning, porque si quieres que tu contenido en redes sea verdaderamente efectivo, tienes que eso, tener un planning de qué día vas a subir vídeo a YouTube, qué día vas a subir a TikTok, eh, qué día vas a subir a Instagram, qué día vas a subir este vídeo y tal, ya no solamente porque el contenido sea efectivo, porque obviamente cuanto más organizado tengas el contenido, los seguidores más se van a acordar de que ese día vas a subir vídeo, y mejor va a funcionar todo, sino también para tu vida privada. Hay gente que, bueno, también hablaremos de eso, hay gente que en su vida privada que hay influencer luego no hace nada porque ni trabaja por otro lado, ni estudia, que no lo critico. Que eso ya es dentro de la libertad de cada uno, que cada uno haga lo que le dé la gana. Pero que sí que es verdad que tienen muchísimo más tiempo libre. ¿Y a dónde quería llegar con esto? Espérate. Aclaro, a que si no tiene organizado... <risa> A que si no tienes organizado qué día va a grabar, qué día va a subir y tal, pues eso también afecta al tiempo que tengas también para dedicarle a otras cosas de tu ámbito privado. Entonces sí que es verdad que un poco de organización siempre tiene que haber. Pero dentro de esa organización ya es distinto a que tú te hagas un guión del contenido, a que pienses la las ideas con más tiempo y tal. Yo, por ejemplo, mira, yo funciono de la siguiente manera. Eh, los vídeos de TikTok son absolutamente improvisados. O sea, yo pienso... En un tópico, o en un meme, o en algo que me haya pasado, o en alguna anécdota, algo así de lo que pueda sacar un vídeo de comedia, un vídeo de humor, un vídeo de lo que sea, y a raíz de ahí ya tiro yo con imaginación. O sea que no tengo ningún tipo de guión de, venga, en este momento voy a decir esta frase, luego voy a enganchar con esta frase, luego con otra, que va, que va, yo... Tiro muchísimo de improvisación, pero luego sí que hay gente que lo tiene muy estudiado, hay gente que lo tiene escrito, por ejemplo, eh, conocí a, a Pablo G. Show hace como dos años y eh, no hacemos el mismo contenido, o sea, bueno, es humor, es comedia, pero los vídeos que hago yo son totalmente distintos a los suyos, es un grande, es un tío magnífico en lo que hace, y es algo aunque se aparece, no, no llega a ser parecido, pero bueno, de eso de que hay humor, es comedia y tal, él sí que se organiza todo. Él sí que lo tiene todo pensado, él sí que lo tiene todo esquematizado, mmm, todo escrito. Entonces yo hablé con él y dije, tío, ¿cómo puede? En plan, choca la forma de cada uno que tiene de hacer las cosas. Entonces sí que es verdad que hay gente que lo tiene... Eh, todo preparado cuando se va a poner a grabar y hay gente que lo tiene improvisado. Incluso muchas veces las ideas también. Yo, por ejemplo, a ponerme a grabar la... cuando voy a grabar en YouTube, para hacer un vídeo para la semana, el viernes y tal, mmm, pienso la idea que voy a grabar en el mismo día. Y ojo, eso digo que no es bueno por lo que te he dicho antes, porque también en pensar ideas se come mucha parte de tu tiempo. Yo diría que incluso se agota más tiempo pensando ideas, haciendo lo que es un brainstorming, de apuntando, venga, pues voy a grabar esto y a grabar lo otro, se pierde más tiempo en eso que cuando ya tienes la idea ponerte a grabarla. Porque cuando ya sabes lo que vas a grabar, directamente, si estás motivado, vas al grano y lo haces en poco tiempo. O sea, poco tiempo. Lo que se necesite para hacer el vídeo. Si es un vídeo de YouTube es más largo, si es un vídeo de Instagram o de TikTok es más corto, obviamente, pero que se pierde mucho menos tiempo cuando tienes la idea más clara, como pasa en cualquier otro sitio. Y eso es algo que yo, personalmente, de debería cambiar, la verdad. <ríe> sí que es verdad que TikTok, por ejemplo, se presta mucho a eso, a que los vídeos sean improvisados sobre todo cuando son vídeos que no son tan preparados. Porque mira, por ejemplo, un vídeo de comedia sí que tiene que estar más preparado de decir, vale, ahora quiero hacer esta idea. no Pero por ejemplo, un vídeo que sea de un trend o de un baile o de enseñar cualquier cosa, si estás con un grupo de amigos, si estás con unos colegas, de repente surge, venga, voy a hacer este vídeo que me acaba de salir o me acabo de acordar de esta canción, vamos a bailarla. Eso sí que puede ser un poco más improvisado y no porque tenga menos preparación que bueno, sí, también tiene menos preparación, sino porque el tipo de contenido en sí se presta a que surja de esa forma más espontánea, ¿sabes? La siguiente pregunta, y que siempre, o sea, de verdad, siempre me he preguntado, que cómo la gente no se, de verdad, cuestiona estas cosas, porque mmm, hay como mucha idea, como un conocimiento infundamentado que se ha generalizado de una forma tremenda en plan, pues los influencers ganan diez dinero por esto, esto y lo otro sin de verdad cuestionarse en plan, ¿ganarán dinero por lo que estoy diciendo o ganarán dinero por otra cosa que lo que estoy cuestionando? Esta pregunta dice que cómo se empieza a colaborar. Esta persona sabe cómo se gana el dinero en redes sociales, no hay gente que por ejemplo te dice, ah, te pagan por hacer vídeos, ¿no? Por hacer vídeos pista, no paga nadie. Puedes ganar dinero con vídeos, pero que sean vídeos obviamente de colaboraciones o que sean vídeos en una aplicación monetizada como es YouTube, por ejemplo. Pero por hacer vídeos, por el hecho de decir subo 30 vídeos al día en una aplicación como Instagram, pues eso no te genera ningún tipo de dinero, ¿sabes? Entonces, ¿cómo se empieza a colaborar? La verdad es que se empieza... No hay una forma en específico de empezar a colaborar. No es que tengas que hacer ningún tipo de mecanismo mecanismo no es la palabra que no es que tengas que hacer algo en específico para empezar a colaborar, es más cumplir una serie de requisitos. Las marcas, o sea, se colabora con marcas, obviamente, con marcas comerciales, firmas y tal. Y se van a empezar a colaborar porque se fijan en ti, básicamente, o sea, la mayor cantidad de colaboraciones que se hacen es porque la marca va al influencer y no el influencer va a la marca, ¿sabes? No viceversa. Y se empiezan a fijar en ti cuando ven que tienes relevancia, eh, cuando empiezas a ganar bastantes seguidores o cuando tus vídeos comienzan a tener bastantes visitas o muchas veces también es porque el personal de la marca te conoce porque también es seguido tuyo, le gusta tu contenido y cree que podría encajar dentro de la campaña que van a llevar a cabo o bien porque este en un momento de repercusión social como por ejemplo ahora lo de la isla de las tentaciones, no sé si os fijáis en sus perfiles, que siempre, 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 siempre después de la isla tiene muchísimas colaboraciones y tiene muchísimas campañas. ¿Por qué? Porque obviamente en ese momento su imagen, su perfil está en auge y a la marca le va a interesar poner un anuncio, poner una campaña en sus cuentas, en sus perfiles. Son cosas así, ¿no? Eh, luego también ya por, por reputación barra prestigio, o sea pensar en una persona, mira, por ejemplo, Mónica, eh, Monismurfen en TikTok, en Instagram, que me encanta, la quiero, la amo, la adoro, soy súper fan, es la mejor de España. Esta chica lleva como, yo qué sé, cinco años en redes sociales haciendo un contenido de la hostia, un contenido que es brutal, sin tener ningún tipo de polémica, siendo mmm, auténtica a sus seguidores, o sea, que tiene una muy buena imagen por imagen, también llama mucho a las marcas, porque obviamente a ninguna marca, ninguna marca comercial, le interesa poner un anuncio de una persona que sea un presunto violador, comillas, comillas, que sea un presunto maltratador, comillas, comillas porque sería mala imagen ya para su empresa entonces la buena imagen del influencer o de la cuenta también llama mucho a las marcas pero bueno, no quería ir por ahí que también se me ha presentado pero no quería ir por ahí quería ir por el hecho de que esta chica Mónica lleva yo que sé 5 o 6 años trabajando ya en redes sociales y ha trabajado con muchas marcas ha trabajado, ha hecho muchas colaboraciones y eso genera también como una confianza de esta chica hace bien su trabajo esta chica nos da buenos resultados y cuando vayamos a lanzar una campaña en vez de pensar en otra persona, pensamos en ella, que es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Son muchos factores los que influyen en cómo se empiezan a colaborar, pero ahí tenéis como las pinceladas de mmm, pinceladas generales para que os podáis hacer una idea. Y también en función, que se me olvidan, no lo iba a decir, menos mal que lo he pensado, en función también del contenido que haga. Hay muchos chicos eh, que hacen... Últimamente, y me encantan estos perfiles, los sigo a todos porque digo, yo ojalá haces como ellos, pero es imposible porque eso ya es estilo propio. Hay muchos chicos que ahora se están dedicando, bueno, en, siempre en general, se han dedicado a lo que es moda, eh, estilo, outfits y tal, entonces ellos van a tener mucho más contenido, muchas más marcas. Muchas más colaboraciones, tipo pasarelas, que lo están invitando ahora a las Fashion Weeks y cosas así, ¿no? Ya si tu contenido es un poco más, por ejemplo, como el mío, que es general de todo, pues tienes marcas de todo tipo. Eh, o si tu contenido es más de viajes, pues tienes más contenidos de viajes, más contenidos, más colaboraciones de viajes, en función del contenido que haga y a lo que tú te prestes un poco. Pero ya os digo que contra más versátil pueda ser, mucho mejor. Y esto viene muy ligado con la siguiente pregunta, que es cuánto cobráis al mes. A ver, nosotros no cobramos, no tenemos un precio estipulado de lo que vayamos a cobrar un mes, como tienen los funcionarios o como tienen los empleados por cuenta ajena. Empleados por cuenta ajena, para que no entienda en términos, aunque sea bastante lógico, bastante sencillo. El dependiente de una tienda, ¿vale? Que todos los meses en su contrato pone que va a cobrar, por ejemplo, 900.000 euros. No, nosotros somos autónomos. Nosotros somos como un empresario, como... Un hostelero que, pues, la ganancia dependerá del el volumen que haya generado ese mes, de lo que haya trabajado, de si ha tenido más clientes, si ha tenido menos clientes, más trabajo, menos trabajo. Entonces, que nosotros no tenemos ningún contrato, ni tenemos ninguna regulación, ni tenemos nada que nos asegure a final de mes una cantidad de que, vale, todos los finales de mes para tener este dinero. No. Si yo este mes he tenido... 20 campañas, cobraré 20 veces más. Si este mes he tenido 5 campañas, pues cobraré por 5, ¿sabes? Una persona en redes sociales que tenga muchos seguidores podrá cobrar mmm, en un mes mmm, 20.000 euros y al mes siguiente, porque la cosa ha estado mucho más floja, véase, por ejemplo, enero, que todas las marcas cierran, cobrará, de haber pasado de cobrar 20.000, cobrará 5.000, por poner un ejemplo. Sí que es verdad que hay ciertas plataformas que te aseguran, aseguran entre comillas, porque también va en función de la visita en función de la repercusión que tenga, un dinero más o menos fijo todos los meses, como por ejemplo puede ser YouTube, que YouTube si tiene ya una cierta cantidad de seguidores y una cierta cantidad de visitas que más o menos se estable, o sea, se mantienen fijas durante un tiempo, pues por ejemplo, todos los meses tú ves que un mes te llegan 3.000 euros, un mes te llegan 3.100 un mes te llega a un 2.900, más o menos. Entonces, pues, ves que de esa forma el sueldo de 2.900, 3.000, 3.100, más o menos todos los meses lo vas a tener. Que luego puede llegar el momento en el que a tu audiencia ya no le guste lo que sube, deje de tener visitas y esos 3.000 se convierten en 300. Para que veáis que no es fijo, pero más o menos esas cosas sí que son un poco más estables. Pero, por ejemplo, una persona que genere dinero de Instagram es lo que yo he dicho. Un mes puede ganar 20.000, al día siguiente... 5.000, al día siguiente, quiero decir, al mes siguiente 5.000, al mes siguiente 200, al mes siguiente 40.000, en función de la repercusión que vaya teniendo, las campañas que vaya teniendo y tal. Oye, que estoy hablando aquí de 20.000 euros, de 40.000 euros, pero que eso es muy difícil que alguien lo gane, ¿eh? O sea que poca es la gente que al mes gana ese dinero, que eso también es un tabú de, ay, los influencers ganan mucho dinero. Y creo que esa pregunta está por ahí, pero si no está por ahí, voy a aprovechar y la voy a contestar ahora. Ganas mucho dinero todos los que unan los requisitos que os he contado básicamente en los dos apartados anteriores. Que tenga buena imagen, que tenga, mmm, que la, o sea, que las marcas sepan que trabajas bien, que tenga un contenido en el cual la marca vea que tú puedes, o sea, que se puede meter una colaboración porque eres bueno o haces las cosas bien, y que obviamente tenga un volumen de esas campañas como para que verdaderamente te generen unos ingresos relevantes. Y también, súper importante, que tenga un buen equipo, que tenga un buen manager, una buena agencia, un buen representante, que te ayude, que básicamente toda la gente que cumple los requisitos estos que he dicho antes, pues se le tenéis agencias, suele, todo el mundo suele estar en alguna agencia, con algún representante, algún manager, alguien que le eche una mano, y que esa persona... Te ayude y no te estafe. Ya que el mundo del dinero es un mundo mugoloso. Y toda esta gente. Porque veréis cómo se paga. La gente que tiene agencia. Que tiene representante. Eh, la marca decide: venga, voy a lanzar la campaña de los donetes rosas. Eh, ¿Vale? Entonces llegan las agencias. Que son una agencia. No sé cómo definirla. Son una agencia intermediaria. Que son agencias de publicidad que transmiten la campaña de los Donetes rosa desde la marca a tu agencia o a tu representante. Entonces, el dinero normalmente suele ir al representante primero, luego ya se hacen como unas... No, una, no son nóminas, sino como una factura, unos ingresos... Bueno, una cosa un poco difícil de explicar. Pero bueno, lo típico que se ha escuchado siempre en el mundo este del espectáculo, del cine, de los influencers, de famoseo y tal, que los representantes se suelen quedar con el dinero... No, se suelen... A ver, se suelen sería como que catalogar de ladrón a en general la mayoría de la población, no es así, pero que es un tópico del que se suele hablar y os digo que es real, que existe, yo no lo he sufrido, gracias a Dios, yo tengo un equipo maravilloso, pero sí que vi, sí que lo he visto con mis propios ojos de amigos míos, no de que mis amigos fueran los ladrones, sino de que les han robado dinero. Y en este mundo hay gente muy joven, hay gente muy cabra loca, hay gente muy poco madura, hay gente que ya no es que no sea madura sino que no entiende del tema y no se da cuenta de que le están quitando el dinero o que le están haciendo pagar más de lo que realmente tenían que pagar o le están poniendo unos intereses astronómicos y pues de esta forma le quitan el dinero, entonces de nada sirve que una reúna los requisitos para que las marcas te llamen, tengas eso, suficientes campañas como para ganar verdadero dinero y tal, que es algo muy difícil de conseguir si luego va a venir un, a ver, una persona que roba dinero, pues un ladrón, si luego va a venir un ladrón a quitarte todo el dinero, o sea, no todo el dinero, pero sí una parte bastante significante. Entonces ya os digo que muy poca gente es la que verdaderamente consigue hacer volumen y dinero. Eh, con redes sociales, aunque tú te metas en el perfil de esa persona y tenga casi un millón de seguidores y 100.000 euros... Uy, 100.000 euros. Eh, 100.000 me gustas por foto. Hay perfiles de 100.000 seguidores con por foto 8.000 me gustas nada más, que tienen... Cuatro veces más dinero de una persona que pueda tener casi un millón de seguidores. Y es porque detrás están todos estos requisitos que se tienen que reunir, se tienen que alinear los astros, por así decirlo, para que todo funcione y verdaderamente gane dinero. Eh, de verdad, no es lo que vosotros pensáis de ¡Buah! Tiene 6 millones de seguidores en TikTok. ¡Ay, cómo gana! Y a lo mejor esa persona verdaderamente no está ganando una mierda. Y luego es lo que he dicho, una persona que tenga 20 veces menos, cobra 20 veces más que él, porque reúne todos los requisitos que os he explicado, ¿sabes? Es que es un poco difícil de imaginárselo, pero verdaderamente, chicos, es así. Vamos, lo sé, porque lo he visto. Un chaval que es de España, es de Barcelona, que tiene en su cuenta creo que son 130.000 seguidores, está forrado con su propia marca. Obviamente aquí no me gusta obviamente señalar a la gente, ni decir quiénes son ni nada, porque no me gusta crear ni polémica ni mal rollo, además de este chaval soy muy fan, y está que caga billetes. Y luego otra persona que conozco yo, con muchísimos seguidores, que todo el mundo habla de esa persona estaba en todos lados y tal, no tiene ni mierda en las tripas, hablando mal y pronto, por poneros ejemplos. Vamos a cambiar de tópico. Eh, tópico. Uy, yo ya estoy con los tópicos, fatal. Eh, pregunta. <risa> no sé por qué me río. ¿Cómo decidiste hacerte influencer? Mucha gente pregunta esto, sobre todo cuando pongo la, la cajita de preguntas. Venga, hoy toca ronda de preguntas, no sé qué, preguntadme lo que queráis. Y me preguntáis... Supongo que tanto a mí como a todo el mundo en general. ¿Cómo te decidiste a ser influencer? A mí influencer es una palabra que no me gusta. Yo prefiero decir creador de contenido o simplemente persona famosilla en redes sociales, sin más. Pero bueno, ya estamos, déjalo ahí. Esto no es algo que se decide. O sea, que habrá mucha gente que diga, venga, pues voy a intentar ser influencer, voy a intentar crear contenido, voy a intentar currármelo, porque verdaderamente lo quiere. Pero yo creo que es algo que no se decide. Mira, por ejemplo, yo lo he contado muchas veces. Yo empecé a hacer contenido en redes sociales porque era una época en mi vida en la que tenía una crisis existencial de la hostia. Yo no sabía ni cuál era mi objetivo. Yo digo, es que ahora mismo me mato y yo creo que tampoco pasa nada, ¿no? Como que no tengo ningún propósito de dónde vengo, de dónde voy. Tenía una crisis existencial enorme. Y me puse a hacer contenido porque digo, mira, así por lo menos hago algo que me entretenga en mi día a día porque mi vida era lo más monótono del puñetero mundo. Y pues resultó que a la gente le gustó, mmm, compartía los vídeos, le hacían gracias, etcétera, etcétera, y se ha, es como... Se ha, Joder, se ha ido haciendo bola, esa sería la palabra, que no se había encontrado la expresión, se ha ido haciendo bola y pues al fin y al cabo he llegado hasta aquí, que luego obviamente sí que cuando ya estás metido en el meollo tienes que ponerle empeño, si ya ves que a la gente le está gustando los vídeos, pues tío, ponte... Todos los días haces vídeos o un día sí, un día no haces vídeos o empiezas a hacer también vídeos en YouTube para que ya la gente tenga más contenido y pues pueda seguir gustándole. Pero que realmente creo que no es algo que se decide. Mónica también me contó que le pasó, hablando de Mónica ya que hemos hablado en el tema anterior, pues hablando de Mónica también, que le pasó algo un poco parecido. Ella un día subió un vídeo de transición en su casa que vivía en su pueblo, en su ciudad, bueno de León, era chica. Y ya, se, creo que llegó de la piscina incluso y vio que tenía como un montón de seguidores, algo así me contó, un montón de visitas y pues se ha dejado llevar por el camino ese y hasta aquí ha llegado, que no es algo que verdaderamente diga venga, me voy a meter a influencers como el que dice, me voy a meter a ser panadero, me voy a meter a fregar escaleras, me voy a meter a abogado, me voy a meter a médico. ¿Sabes? No, no es algo así. Y es algo que verdaderamente como que... ¿Es nocivo para la conciencia de alguna gente joven? Porque tú ahora a mucha gente pequeña le preguntas Ay, ¿Qué quieres ser cuando grande? Y te dice, youtuber. Y es como, niña. O sea, no sé. Que, que sí, que si tú tienes la ilusión de ser youtuber, pues obviamente no le vas a destrozar la ilusión a una persona pequeña, ni a ningún adolescente, ni nada. Es más, si quieres ir a por ello, pues inténtalo. Pero que... No es algo culpa lo que tengas que hacer un curso, que verdaderamente si tú tienes, hablando ya en plata, si tienes el don, si tienes las virtudes, si tienes las cualidades para hacer un contenido que a la gente le guste, le interese, le parezca entretenido, bonito, cualquier cosa, con eso... Mmm, se nace o se desarrolla, lo tienes o no lo tienes. Tú, por mucho que intentes ponerte en redes, que es el caso también de mucha gente que le pasa, por mucho que intentes darle a las redes, ponerte, hacer contenido, subir cosas, si no tienes ese carisma, si no tienes como esa cualidad, comillas, comillas, por mucho que lo intentes, ahí no va a ser. Entonces, eso de decir, venga, me voy a meter a YouTube. Hazlo, pero que no vayas con la concepción de... Si me pongo, lo voy a conseguir, porque de verdad que no es así. Tiene que estar para ti. Es que fijaos hasta dónde llegó esto, que... Ahí va a señalar una persona que además es bastante famosa, pero es que no sé si fue ella. Además, como que no conozco a la mujer. Pero ya famosa tipo, que es mayor, de, de estas de las grandes de España. Pero no sé si fue ella. A lo mejor una cosa equivoca mía entonces no la voy a decir. Pero hubo como una señora, que creo que era diseñadora de moda, puede ser, que... Intentó como abrir un grado universitario o un ciclo, una formación profesional de influencer. Eh, en plan, tío, vamos a ver, no. O sea, vas a cobrarle mensualmente X dinero a estos chicos o a las familias de estos chicos para que intenten conseguir una cosa que no viene mayoritariamente por el esfuerzo, sino por mano del destino en realidad. Y es como una concepción muy fea que tiene la sociedad, ¿sabes? Los pros y los contras de ser influencer los pros, pues básicamente todos los conocemos, ¿no? Todo lo que he dicho de que si obviamente te lo montas bien, pues puedes ganar dinero y vivir cómodo y ahorrar sobre todo, que eso es otra cosa. Hablando del de dinero, que puedes ganarlo, pero el dinero tarda más en irse que en llegar. No, al contrario, tarda más en llegar que en irse. <ríe> eh, y puedes ahorrar para tener una estabilidad y un futuro. Mm, al fin y al cabo, si te gusta lo que haces, es bonito, y ves que a la gente cuando te para por la calle le dice: Me gustan mucho tus vídeos, mmm, me gusta mucho lo que haces, mmm, hoy más el grado el día, cosas así. Es algo que te llena tanto espiritualmente como emocionalmente, como todo. Sabes que si te gusta lo que haces y lo haces bien, pues obviamente es bonito. Luego también, sobre todo, que viaja, viaja mucho. ...si sí, te lo curras bien... ...a mí personalmente que me gusta mucho viajar... conoces muchos sitios... conoces un montón de gente guay... ...que le gusta lo que haces también... ...pero hay muchos... ...y contras también hay muchísimos... ...que pues que... ...desde que descubran dónde vives... ...y estén tocándote la puerta día sí día también... ...hasta que por la calle la gente se crea... ...con más derecho del que tiene a tocarte... ...o a insultarte... ...o a meterse contigo o a que estés comiendo tranquilamente en un restaurante y entren para decirte que por favor dejes de comer y te hagas con ellos una foto, hasta que estés tranquilamente de vacaciones con tu familia y aparezcan 20 personas en masa y tu familia se sienta incómoda porque no puede estar tranquila, muchísimas cosas así. O sea, es como un poco una balanza, ya tú ves que pesa más, ves que pesa menos, pero verdaderamente yo creo que tienen más pros que contras en realidad luego un pro muy un, un contra muy fuerte que tiene con mucho peso esto sobre todo la salud mental yo creo que es algo que consume el tema de la salud mental muchísimo y si no la consume la trastoca a niveles insospechados pero no os hacéis una idea el tema de tengo que dar la talla, tengo que crear contenido todos los días, tengo que estar presente, tengo que ser cercano, tengo que ser esto, tengo que ser lo otro. Tal día tengo que subir esta marca, tal día tengo que irme de viaje a tal sitio, compaginas todo eso con tus estudios, con tu carrera, con tu vida social, con tu familia, con los recados que tengas que hacer tuyos, personales, te consumen. Tienes que estar muy fuerte de mente e incluso hay casos de eh, influencers que se han suicidado, han tenido que acabar en terapia y cosas así. Al igual que cualquier trabajo duro, ¿no? Que bueno, todos los trabajos son duros en realidad, pero que para trabajar en cualquier cosa tienes que tener la mollera muy, muy dura para estar estable y mantenerte firme. La siguiente pregunta es tan sencilla como... Eh, la, a ver, es tan sencillo como parece pregunta entre signos de interrogación y creo que con lo que acabo de contestar justo ahora, te contesto. Ahí ya tú decides si te parece sencillo o si no te parece sencillo. Otra de las preguntas que la gente no sabe y entiendo que no lo sepáis por lo siguiente es que si TikTok paga lo suficiente, como va a vivir de ello, ¿O que si se gana dinero con TikTok y podréis pensarlo a raíz de que, bueno, creo que todo el mundo lo sabe porque todo el mundo es que reuniera como creo que 10.000 seguidores o no hacía falta reunir ni siquiera 10.000 seguidores, lo podría activar como una monetización, como lo que hay en YouTube, que por visita te pagan. Y esto lo voy a explicar, porque tiene su cosa, tiene su trampa. En YouTube eh, te pagan, obviamente, eso, por visita, ya si estás, además, en un partner, seguro que se llamaba algo así, como que tenías unas condiciones de unos intereses con el dinero y tal. Además, YouTube tiene un fondo ilimitado de dinero. Y esta es la principal diferencia de por qué con TikTok no se gana tanto, porque TikTok tiene un fondo limitado. Lo otro era limitado, esto es limitado. TikTok, el fondo inicial que pusieron, que creo que empezaron a monetizar TikTok en 2020 o algo así, cuando en YouTube, obviamente desde hace muchísimos años, en YouTube metieron un fondo a nivel creo que europeo fue de 300 millones de euros. Y esos 300 millones de euros hay que repartirlo entre todas las cuentas de TikTok que tengan la monetización activada en Europa. Entonces eh, hay que racionar porque si no se nos va a acabar el dinero en dos días, Julio. Por tanto, la monetización era muy baja, casi insignificante, no se llegaba a cobrar, obviamente. Si eres Rivers, que tiene un millón de visitas por vídeo y sube 10 mmm, mmm, vídeos al día, tiene 10 millones de visitas al día, o si eres Charlie D'Amelio, que tiene pues yo que sé, hija ya, la que te voy a decir, obviamente, vas a sacarle un provecho bastante, 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 bastante gracioso. Pero el problema también viene en que la monetización activada y era algo de lo que la gente tampoco sabía, la monetización activada en TikTok quitaba visitas. ¿Por qué? Pues por la misma razón, porque si tenemos un fondo de 300 millones a nivel europeo que nos tiene que durar tantos años, tenemos que racionarlo ¿Y cómo lo vamos a racionar Aparte de que pagando poco por cada unidad de visita, reduciendo las visitas. Porque si dejamos las visitas normales que puede tener X cuenta, mmm, nos va a destrozar también el fondo que tenemos en dos días. Entonces, pagaban poco y quitaban visitas. ¿Con TikTok se gana dinero? No, con TikTok no se gana dinero. No, no te vas a hacer rico con TikTok, no vas a poder mantenerte con TikTok. Ya te digo, si eres una cuenta astronómica, sí. Pero ya os digo que de esos casos en el mundo habrá muy, 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 muy poco. Os digo en el mundo. Con TikTok se gana dinero con lo mismo que en Instagram, en el que llegue una marca que te diga, venga, si subes este TikTok, te voy con mi producto, con mi camiseta, o con mi comida, o en mi restaurante, o en lo que sea, te voy a pagar esto, por subir este vídeo. Entonces, con eso sí, con eso sí se gana. Entonces, ¿se gana dinero en TikTok? Con colaboraciones sí, con TikTok en lo que es la aplicación, no. Y hablando de colaboraciones también, esta pregunta eh, me ha, también me parecía interesante que nadie se la cuestionara, o sea, es la primera vez que la veo. que ¿Cómo se gestionan las colaboraciones? Pues con lo que he dicho antes, ¿os recordáis de la agencia, los representantes, los managers y tal? Pues básicamente eh, ellos son las personas que se encargan, por así decirlo, de, de todo. O sea, ellos tienen como un correo de contacto o un teléfono de contacto, un apartado, lo que sea, y por ahí se comunican con la agencia de publicidad, con las marcas. Además, si ya pues son gente dedicada, si son gente que les gusta también su trabajo, si son gente que miran por ti, eh, que es mi caso, yo digo que en este plano de la agencia representante y tal estoy teniendo una experiencia mm, más que bien, sé que hay gente que no, pero bueno. Eh, en mi caso pues te ponen una agenda de tal día tienes que subir esto, Fabio acuérdate, te aviso por si no se te olvide un par de días de antes, venga, cómo va cómo lo estás haciendo, recuerda que tienes que hacer esto si no estás cómodo con algo yo voy a hablar con la marca para intentar cambiarlo ellos son los que se encargan de toda esa parte, obviamente tú puedes decidir yo, por ejemplo, imagínate, la marca te dice el día 25 tienes que subir la foto y tú el día 25 pues tienes una operación porque te ha salido un bulto en el culo y tienes que ir a operarte, pues obviamente tú hablas con tu equipo y te lo intentan cambiar, eh, o si tienes si hay algo que no te guste, por ejemplo tienes que subir este vídeo con la camiseta verde y tú dices, ay pues en vez de gustarme la verde me gusta la amarilla, o creo que el contenido de la campaña va a quedar por aquí mejor, o de esta forma puede ser más dinámico, entonces ellos se encargan de hablar con la marca e intentar cambiarlo todo, si son gente a la que le gusta lo que están haciendo, porque a todos el mundo, ya sea panadero, ya sea friega platos, ya sea médico, dentista, a todo el mundo le tiene que gustar su trabajo para poder hacerlo bien. Si no te gusta tu, si no te gusta tu trabajo, creo que no, no va a poder hacerlo bien en tu vida. Entonces, si estos representantes, manager y tal son gente a la que le gusta su trabajo, van a ayudarte en todo ese tipo de cosas. También os digo, conozco el caso contrario. <ríe> Me estoy ahogando porque estoy hablando súper rápido. Conozco casos de estos, de manager, los que solo quieren quedarse con el dinero tener todas las campañas posibles no ayudan a los chicos yo he visto gente que una marca le estaba haciendo muchísimo presión a una persona un contenido de mierda que no iba a funcionar en unos días en los que además ese chico no podía hacer el contenido y tal, y el representante jamás sacó la cara por esa persona y se tuvo que comer todas las malas decisiones con patatas Así que por eso hablaba al principio del podcast de depende del punto de vista de la persona y tal, ¿recordáis? Pues estas son las cosas. Siempre hay una doble visión de todo. Y el tema impuestos, el tema cómo cotizamos. Pues como autónomo. Hoy se me ha ido un momento esto de aquí. Obviamente, como autónomo, nosotros tenemos que pagar eh, la cuota de autónomo. Eh, y luego también los trimestrales, exactamente, buscáis en Google cómo cotiza un autónomo, cómo paga impuestos un autónomo, cuáles son los tramos del IRPF. Y exactamente es así porque somos autónomos. Una pregunta que me parece muy curiosa también y que nadie... O sea, sí que se la pregunta más gente y tal, pero bueno. ¿Qué es si todo es así cuando se apaga la cámara? Mira, yo he dejado de juntarme con influencers con TikTok y tal, porque me parece realmente bastante triste. O sea, sí que tengo mis amigos tipo Ave, 7 Mónica, Guillem y tal, pero no tengo como ese interés de seguir conociendo a más gente porque realmente vas a una fiesta de influencia y todo el mundo como que está... Como que cuando hablan por redes sociales, hablan a la hora de hacer contenido, de crear contenido juntos, a la hora de hablar por, a distancia y tal, todo súper guay, luego llegas a conocer a la persona y como que no muestra interés en conocerte, como que no muestra interés en ser tu amigo, como que solo mostraba interés por el contenido, mmm, o a distancia cuando hablabais por Instagram para quedar bien, colegueo, jiji, jaja, ay, qué historia más graciosa, voy a contestártela. Pero luego llegas a una fiesta de esta o a una reunión de esta y es como todo el mundo está con su móvil, todo el mundo está a lo suyo, no te están prestando verdaderamente atención. Es como muy triste, de verdad. Entonces hay gente que sí que merece la pena, hay muchísima gente buena, de verdad yo he tenido... Mejor experiencia, o sea, he tenido más buenas experiencias que malas experiencias, tengo que ser sincero, pero sí que es verdad que todo esto lo he escuchado y también lo he visto y es como, esto es muy triste. Y ya la última cuestión, que me ha hecho mucha gracia cuando la he leído y la he cogido por eso, dice, me imagino que tendréis vuestra propias orgías para no mezclaros con la plebe. A ver, yo nunca he participado en una, sé que sé que la... A ver, no que haya orgías, <risa> no que haya orgía, pero sí que he visto vídeos de gente que hace cosas muy raras, la verdad, pero bueno, lo voy, a, lo voy a dejar ahí porque esto ya que meterme en la intimidad de los demás. Yo no. Yo soy una persona casta pura que no va a este tipo de cosas porque no le gustan ni me llama la atención. Pero sí que es verdad que hay cosas muy raras y por cosas muy raras ya vosotros os imagináis lo que os queráis imaginar. Hasta aquí el podcast, chavales. Espero que os haya gustado. Eh, os animo a que escuchéis el resto de capítulos, de episodios y nos vemos el próximo domingo. Hasta luego.